0: Så er summe valg i alle kroge af det politiske Danmark, og selvom vi endnu ikke er klogere på hverken hvornår eller hvordan valget eventuelt vil udspille sig, så holder vi os ikke tilbage for at forsøge at gætte og spå lidt, ligesom vi også skal forbi flere af de dramaer og udspil, der uundgåeligt kommer i optakten til den dag, vi skal til stemmeurnerne. Jeg vil gerne høre dine tanker undervejs. Skriv dit input i en sms på 1424 eller ring til os på 72 30 44. 44. Mit navn er Kasper Dal. jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og du lytter til Det Blå Jørne på Radio 4.
1: Jeg tror, der er mange, der har en opfattelse af, at hvis man stemmer på Danmarks Demokraterne, så får man nok det samme, som hvis man stemmer på Dansk Folkeparti. Og den misforståelse øh, skal vi selvfølgelig have rådbrud på. Og derfor så har jeg en, øh, en invitation, nemlig til Inger Støjberg om at møde mig i øh, debat, så vi kan få gjort det klart, hvor vi er enige, og hvor vi er ikke enige. Det synes jeg, vi skylder danskerne.
0: Sådan lød det fra Morten Messersmith på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Roskilde i onsdags. Og da debatten med Inger Støjberg blev, blev, blev bekræftet, skrev formanden, på, øh, formanden for Dansk Folkeparti sådan her på Facebook. Jeg har kastet min hanske og i en riderlig stemning udfordrer Inger Støjberg til en duel på ord, holdninger og principper. Inger Støjberg har uden tøven taget udfordringen op, og vi mødes i en diskussion i Radio 4-programmet Det Blå Hjørne. Ridder, dueller og smiden med hansker. Den fik ikke for lidt, da du inviteret til såkaldt duel, og Inger Støjbær, ifølge dig som en anden Lanselot tog imod din udfordring på ord, holdninger og principper, Morten Messersmith.
1: Nej, det manglede der bare. Altså, Inge er jo sådan nærmest blevet dronning af højrefløjen, så selvfølgelig må man omtale hende med bødig rydderlighed værdighed, ikke?
0: Men Morten Messersmith, for historisk skrivningens skyld, du var jo allerede inviteret med i dagens program inden pressemødet ved jeres sommergruppemøde. Morten Messersmith, hvorfor skal denne snak om holdninger og principper skrues op til sådan en politisk
1: spaghetti western? Ah, nu behøver det ikke at være spaghetti, bare fordi det skal være western. Altså, det handler jo om politik. Det handler om, og tror jeg mange derude, der er nysgerrige på, at om Inger stadigvæk mener det, som hun mente, da hun sad i Folketinget. Altså, det er jo det, jeg i hvert fald interesserer mig for. Fordi for eksempel i er der jo en række forslag, som vi har stillet igennem tiden, hvor vi bare har været uenige. Øhm, og det er der jo ikke noget forkert i. Altså, det er også derfor, vi går ud fra, at vi er i forskellige partier. Jeg synes bare, det er vigtigt så at få, få noget ud af, altså, når det kommer til de her helt konkrete ting, jamen, hvor står Danmarks Demokraterne så? For jeg ved godt, at, jeg tror, at de fleste danskere ved, hvor Dansk Folkeparti står.
0: Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Hvad tænkte du, da du hørte om Morten Messers store lyst til at debattere med dig? Gik du straks ud og pussede sablen, eller hvordan?
2: Nej, altså Danmarksdemokraterne er jo ikke kommet til verden for at slås med de blå. Altså, jeg havde det sådan lidt, jeg ved godt, at jeg har skrevet på holdkortet sådan lidt sent, men jeg havde det sådan lidt, at jeg kom ind i omklædningsrummet, og så var jeg damen, der kom med, med de blå trøjer, der, og så skulle vi til at ud og spille en landskamp. Og så begynder man bare med et kæmpe slagsmål ind i, øh, i omklædningsrummet, mens alle de røde trøde, de står ude på banen, og kampen er allerede flot i gang. Så jeg tænkte, at det er simpelthen noget lidt mærkeligt, noget af det her. Øh, altså, jeg kommer ikke til at bruge min tid på at diskutere med blå politikere i den her øh, valgkamp. Tvært imod. Altså, vores fællesmål må jo være at få væltet Mette Frederiksen som statsminister, og det øh, skal vi være fælles om. Og altså, det er ikke ret sjovt at være tilskuer til en fodboldkamp, hvor slåskampen den er inde i i og ikke ude på banen imod øh, modstanderne.
0: Nå, det kan der måske godt være to øh, holdninger til. Jeg håber i hvert fald stadigvæk, at vi får en rigtig god øh, debat. Det er nok en
2: journalistholdning også. En det kan være, at der er et journalisthold, vi kan stille med. <laughs>
1: det er jo sjovt, at det skal være en slåskamp at tale sammen. Altså, jeg synes jo ikke, man behøver udlægge det som noget negativt. Altså, jeg håber jo, at, Blå Blok, at, at Blå Blok kan være, en, øh, kan være en bred facet. Altså, for eksempel når det kommer til at udfordre de internationale konventioner, så har det jo altid været Dansk Folkeparti, der ligesom har presset på. Også over for dig, Inger, der du så var, var minister og ikke ville gå lige så langt, Morten, og det er jo ikke et ulempe, at vi Morten mener noget Messe forskelligt. Schmidt,
0: du er allerede i fuld gang, og vi skal nok komme til alle de uh, konkreter, men vi skal også lige have dagens tredje debattør præsenteret, Lars Bøje Mathisen, ordfører for ligestilling, frihed, erhverv, skat og en masse, masse andre emner i uh, Nye borgerlige. Har du taget krudt og med, eller vil du indtage rollen som fredsmæler i dag?
3: Nej, jeg har taget Byens Øl med en, en serie, så jeg må tænke på, hvor godt her på en, på en fredag formiddag, og så glæder jeg mig til at debattere politik, både med Inger og morgen. Og således fik vi hilst på
0: vores tre debattører, Morten Messersmith, formand for Dansk Folkeparti, Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne, og Lars Bøger Mathisen, Folketingsmedlem for Nyborg. Der er lagt op til den helt store fest i Blå Blok. Meningsmålingerne er tippet, det står til Blå valsejr nogen steder. Flere partier braver frem, og den mission, der tidligere i folketingsperioden så helt umulig ud, nemlig at vælte Mette Frederiksen ud af regeringskontorene, ser ud til at være til virkelighed. Når man ser på meningsmålingerne samlet for Blå Blok, så skulle man jo næsten tro, at I tre stærke ærkeblå stod sammen arm i arm om hinanden og festet i fællesskab. I er måske på vej med et nyt vildt skifte i dansk politik, men det har ikke været realiteten i den seneste uge. Jeg måske færdig imod. Lars Borg-Mathisen, blandt andet skruede din partiformand Pernille Wermund i weekenden godt op for retorikken over for dig, Inger Støjberg. Pernille Wermund, hun sagde blandt andet sådan her i politikken. Hvis man går og taler om eliten, og man ikke erkender, at når vi sidder i Folketinget, så er man en del af eliten, så er man en del af de fine sæsoner, fal- salonger. Sådan er det. Alt andet er hykleri", sagde Pernille Wermund til politikken. Inger Støjberg, hvordan føles det at blive kaldt hyklerisk af din politiske veninde?
2: Sådan er øh, politik måske bare nogle gange, altså der er ikke øh, gået skår i glæden for, for mit vedkommende. Øh, jeg holder lige meget af Pernille Wermund, som, som jeg gjorde før, også som, øh, som god veninde. Altså, hun, øh, hun var der i meget, meget høj grad for mig, øh, da, da en kørt og samlede masser af penge ind til at flyve rundt med fly, og jeg ved ikke hvad, så, så det er jo helt fantastisk, øh, og det er jo øh, noget, som jeg er enormt taknemmelig over, og det var Dansk Folkeparti i øvrigt også. Æh, og det er jeg nøjagtigt lige så taknemmelig øh, over, og det er sådan set også derfor, jeg synes, at det vigtige er jo nu, at vi øh, altså holder sammen i det her, fordi der er jo en fælles fiende i det her. Men og Inger, Støjbær, er altså
0: Inger Støjbær, Pernille Wermund, hun kalder dig en del af eliten. Hun siger, at du selv har været en del af de her fine salonger, som du det seneste halvårs tid har slået op på at være arvmodstander af. Er der ikke noget sandhed i det, som Pernille Wermund hun, hun siger her?
2: Det er jo klart, at hvis man er minister, så kan du da da godt sige, at det er salonagtigt. Men men det må jo også være sådan, at at man er bevidst om, hvor man kommer fra, og også kæmper kampen, også i ministeriet. Det kan jo ikke være sådan, at man... Hvis man skal kæmpe kampen for, at der er en skævvridning i, uh, i det danske samfund, altså så må man ikke blive minister, for eksempel. Altså, det, er jo, det er jo lidt en dum måde på det. Nu kan jeg jo se, uh, for eksempel på forsiden i dag af Jyllandsposten, der står der at det er postnummer, der afgør altså, risikoen for at få amputeret et ben. Og det er jo sådan nogle ting, som Pernille Værmund også altså, har kæmpet for. Den skævvridning, der er i samfundet. Og, og det, det bliver vi jo nødt til at gøre et sted. Og det er jo så i Folketinget og også i ministerierne for, for vedkommende.
0: Man hører der siger, at du erkender, at du har været en del af eliten.
2: Jamen, det kan du da godt sige, at man er, når man er minister, men man bliver også bare nødt til at kæmpe kampen derfra. Altså, der er jo ikke... Jeg kunne godt sætte mig ned og skrive læserbrev hver eneste dag i uh, Skive Folkeblad, men jeg ved ikke, om det er det, der nødvendigvis flytter hele verden. Det er jo med til at flytte verden, men det er jo der endnu mere med til at flytte, hvis man rent faktisk søger indflydelse i Folketinget, og, og også som uh, minister. Uh, og der må jeg sige, jeg synes jo rent faktisk, at Panille Vermund og... Uh, og Nye Borgerlige øh, har kæmpet den kamp rigtig meget, øh, mens de har siddet i Folketinget. Og det er også derfor, jeg bare siger, at det er måske bare bedre, at vi kæmper den kamp øh, sammen fortsat, som vi også gjorde før, i stedet for øh, at begynde med at, at skyde på hinanden nu her.
0: Lars Borg, jeg havde jo egentlig oprindeligt inviteret din partiformand, Pernille Wermund, med i det blå hjørne i dag, Men hun kunne desværre ikke komme. Hvad tænker du egentlig om øh, det, som Pernille Wermund, hun, øh, siger her på forsiden af politikken? Så det, du siger til mig, det er, at ja, jeg ja, er reserven. Nej, det, jeg siger, det, du er ikke du sagde. Du er, da, du er blevet skrevet mig, på var, holdkortet også. Ja, 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 jeg er ja, også kommet ja. til et på holdkortet. Tak for den. Du er altid meget velkommen i det blå hjørne. Hvad tænkte du, da, da du læste Værmunds øh, udfald mod Inger Støjberg?
3: Jamen jeg læste faktisk ikke, fordi jeg var på Smukfest. Uh, og og så, så hørte jeg om det, om, om det senere, og så tænkte jeg, jamen ved du hvad, det er sommerferie, og skal have noget at skrive om. Og de kunne lige sikkert godt have skrevet, at, at Inger angrebede Nyborg lidt, da hun så var ude og kalder sig ultraliberalister, da hun lige kom med sit nye partiprogram, og ved du hvad. Sådan er det. Men er gode stærke kvinder, så skal de lige pisse på territoriet lidt af, og så kommer vi videre af det. Altså prøv at høre, det kan jeg virkelig ikke små over. Men Lars på, det kan
0: godt være, at du er på Smukfest, og det kan godt være, at du ikke læst politikken, der du er på Smukfest. Men du skrev altså samme weekend på din Facebook-profil, at når det kommer til regeringen, så er det nødvendigt og nu citerer jeg, så er det nødvendigt med et skifte. Det kræver, at en række partier kan finde sammen, at de sætter borgerne før dem selv. Alle partier har ting, som for dem er vigtigst, og en rød linje, det skal der være plads til. Og så sluttede du af med at skrive, at personangreb ikke var noget, du
3: ville bidrage til under en valgkamp. Hvorfor skrev du det? Jamen, det skrev jeg, kan skrive, fordi jeg synes, det er... Alt afgørende, at, at, at vi får et nyt skifte, vi får en ny borgerlig regering, og vi får uh, Mette Frederiksen smidt af pinden, og det socialistiske, man skal huske på, det er jo ikke kun Mette Frederiksen, det er de socialister, som er meget, meget kraftigt styrende, både internt i hendes regering, men også som parlamentarisk grundlag, og det trækker Danmark i en forkert retning, og, og jeg kommer ikke til, altså jeg ved godt folk, de siger, jeg selvfølgelig vil gerne have, at det går godt for nyborgerligt, det vil alle da have for det parti, som man med dem, men, men jeg har sagt det før, og jeg kommer ikke til at skulle ændre mig af den grund, jeg Bild da været skarn, hvis jeg gik mest op i om, om, om nye om nyborlige 4, 6 eller 8 procent, hvis vi reelt set som det måske ser ud til nu, vi kan få et borligt flertal og rykke Danmark i den rigtig retning, og få løst for bunden. Så, så når jeg gik i det, det var jo baseret på Venstres forslag, som de havde noget omkring boligpolitikken, som jeg ikke var helt enig i. Men jeg sagde, hvis det er noget øj, 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 øj. Rigtig vigtigt for Venstre, Lars så vil jeg Borg... godt anerkende det.
0: Og, Lars Borg, Mathisen, det kan godt være, at du mente at det, nu handlede om Venstre, men du skrev så også, i samme weekend, som din partiformand var ude med et personangreb mod Ingastbærg, at personangreb ikke var noget, du bidrag til. Hvad er egentlig Nye holdning til øh, Inger Støjberg? Mener I, at øh, Inger Støjberg er hyklerisk og utroværdig og en del af den københavnske elite, eller...?
3: Nej, det, 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 det gør vi da ikke. Altså, øh, man skal huske på, at det, øh, vi, vi står overfor nu, det er en, en, en valgkamp, og øh, jeg vil gerne diskutere politik, og jeg synes, det er vigtigt, at vi diskuterer politik. Kan det ikke forvirre jeres vælgere lidt? Nej, det tror jeg ikke. Det er måske mere der går op i sådan noget der.
2: Ja, yeah. Det tror jeg faktisk egentlig også. Altså, øh, jeg kan i hvert fald sige, at, øh, at Lars Bøger og mig, vi har haft øh, det rigtig godt. <laughs> også hen over sommeren, der har vi sammen også, også snakket sammen. Yeah.
1: Det tror jeg også er grundlaget for, at vi så kan lave en anden retning på Danmark, altså når der kommer forhåbentlig et lovligt flertal efter folketingsvalget. Men det er jo ikke helt ligegyldigt, altså, hvordan styrkefordelingen i en blå blok er. Altså der er jo en forskel på, hvad skal vi sige, moderaterne vil, og hvad Dansk Folkeparti og, og vi tre gerne vil. Ikke? Så, så derfor er det også interessant at finde ud af, hvad kan vi så? Omor øhm. Det skal vi nok komme ned i, fordi man jeg kan godt synes, du var Moderaterne
3: en del af i den borgerlige del. også så du også jeg jeg, jeg tror, det er gerne på øh. Frederiksen,
1: tro du ikke det? Jamen du, skal også tage venstrefløjen i venstre, ikke? Altså Janne Jørgensen og kompani, der godt nok langt fra hvad han vil til jeg vil, og det er jo trods alt at en del af blå blok. <laughs> det, er der der er der også, sådan, det er Der det også for mit velkommen. Ja, ikke det, vi kommer til at diskutere
0: meget mere blå blok og mulighederne, og der må igen bringe Moderaterne i spil lidt senere i programmet, men omor Besemit, jeg går også lige tænke mig at bringe dig på banen i forhold til den her med eh Penille kritik, fordi den var du jo meget hurtigt til at uh, gribe og blande dig i uh, kontroversen. Og så i, uh, i politikken, var du uh, ude og sige, at du erklærede dig enig med en del af Vermunds uh, budskaber og beskyldt blandt andet og Støjberg for ikke at føre en stram nok udlændingspolitik. Ja, altså, Hvorfor jeg... er det vigtigt for dig, Morten, med så lige nu at komme ud med det budskab? Altså, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide, Inger.
1: Altså, Nu er det ikke så længe siden, jeg vendte tilbage til Folketinget, så vi har jo ikke haft så lang tid sammen, men, men de gange, vi har været sammen, har det været rigtig hyggeligt, og vi har også set privat og så videre. det håber jeg, at vi. Vi kommer til snart øh, igen. Så jeg kommer ikke til at kalde nogen navne og den slags ting. Men jeg synes, det er ekstremt vigtigt med politikken. Og hvis vi skal lege lidt med det der med, øh, hvem er det, der er i de fine salonger, og hvem er det, der er ude, øh, hvor, 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 hvor mulden den er, er fed osv. Altså jeg synes jo, hvis man ikke er villig til at sige, at det er danskerne, der bestemmer i Danmark, Øhm, men når man overlader det til internationale konventioner af den slags, så er det så noget Københavnersnak. Altså så er det jo der øh, de fine salonger. Og derfor vil jeg bare være glad, hvis vi kunne finde ud af, om Danmarksdemokraterne, ligesom vi ønsker at opgøre med de der internationale konventioner, som jo bare hele tiden forhindrer os i at udvise kriminelle udlændinge og lave et indgreb over for islam. Jørgen også lave et indgreb over for det her fænomen med barnebrude og så videre.
0: Men Morten Messersmith, er det i virkeligheden bare fordi du er lidt misundelig på hingers Støjbergs 10-11% i meningsmålingerne, mens du selv ligger nede omkring på to. Nej, det
1: handler faktisk om politik. Det tror jeg også, at, at du, Kasper, interesseret en lille smule for. Det der er en stor forskel. Også. Der er en kæmpe stor forskel på, om, øh, om et parti i blå blok siger, at vi vil ud af de internationale konventioner, der fratager danskerne retten til selv at bestemme, eller om vi bøjer nakken.
0: Men Morten Smidt, hvis det skal handle om politik, hvorfor I du så ikke, når Lars Bøger og Engers de siger, at det er de røde, de skal gå i flæske på.
1: Det gør jeg da også. Det, det, jeg bestiller nærmest ikke andet, men det er vigtigt, hvis der kommer et blåt flertal, så er det jo vigtigt, som jeg ser det, at det er i hvert fald af dem, der vil udfordre konventionerne. Som, som har fat i den tunge ende, og ikke nogen, der bare dukker nakken, hver gang der er en eller anden søvdedom og der har sagt, at vi må ikke udvise kriminelle drenge for eksempel.
0: Morten Messersmith, når der bliver kastet med mudder, og det gør der jo med jævne mellemrum i dansk politik, så gør man det jo ofte på tværs af blokkene, hen over midten. Hvornår synes du egentlig, at det sådan er berettiget, at man gør det internt i blokkene, som både du og
1: Pernille Wermund gør her? Altså, jeg synes bare, det handler om politik. Altså, så tror jeg, folk bliver klogere, og det er også derfor, jeg gerne vil vide, hvor Danmarksdemokraterne står i forhold til det her spørgsmål.
0: Nu skal jeg lige prøve at lege lidt par terapeut. Jeg ved ikke, om det kommer til at, øh, at fungere for mig, men det lyder til, at I er enige om alle tre, at I meget gerne vil vælte med Yeah. Jeg ser, at I og siger ja. Risikerer I ikke med den her interne ballade, hvor vi har Panella Wermund, der den ene dag går i flæsket på Inger Støjeberg, vi har Morten Messersmith, der den næste dag gør det, og gerne vil have dueller og kaster handsker og alt muligt ridder, øh, retorik, Risikerer I ikke nu,
3: at... I sætter det hele over styr? Nej, det gør vi ikke, jo. Kasper. Fordi at, at, nej, men, nej, men det nej, det, <laughs> det, det, vi Jo, hvis vi bliver ved med det, så... Men, men prøv høre, nu har vi brugt et kvarter på det der. Jeg synes, jeg, 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 synes, jeg er enig med, med Morten. Lad os nu debattere politik. Mm. I, 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 og, og, og lad os høre, hvor vi står henne politisk. Og, og, og vi er jo tre forskellige partier, så der er også ting, som vi sandsynligvis er uenige i. Og så synes det er jo, det er jo, det er jo, jeg jo også, det er rimeligt, at vælgerne ved, hvor der er forskel på partier. Der er jo grund til, at der er seks-fem øh, partier i den borgerlige lejr. Men, men, men derfor er, vi har jo en hovedopgave, og det er at trække Danmark i en mere borgerlig retning. Og så kan man sige, at nye borgerlig blev dannet på grund af, at vi skulle have løst den her uddændepolitik, fordi vi ikke kunne sidde og se på den retning, som Danmark gik, og det er helt centralt for os, og det har jo ikke ændret sig. Inger
2: jo, Altså, Jeg ser faktisk en reel fare i at, at sætte det overstyr, som vi ser ud til, vi har hentet ind sammen nu her, hvis det er, at man ligesom ...begynder med at slås øh, intern. Øh, det er der simpelthen ingen grund til. Altså det der med at slås i omklædningsrummet. det er simpelthen ude på banen, at, øh, at kampen den skal tages. Den skal tages mod dem i de røde bluser, og ikke med dem i de blå. Og så er det jo rigtigt nok. Der er jo politiske forskel, fordi ellers vil ville vi jo ikke være tre forskellige partier. Øh, og der er jo sådan set ret mange nuancer af blå lige i øjeblik, fordi vi er rigtig mange blå partier. Men det der bare er i det, det er, at fællesmængden er trods alt rigtig, rigtig stor. Og hvis vi vil vinde et valg, og det skal vi, så bliver vi nødt til at fokusere på fællesmængden. Og så er der jo ingen tvivl om, at så er der jo nogle vælgere, der går til det ene parti, og det andet parti, og det tredje parti, alt efter, hvor de så synes, nuancerne passer bedst ind. Og det er vel sådan set det, der må være endemålet. Altså, Danmarksdemokraterne er ikke sat i verden, hverken i protest mod nogen eller noget, men netop for at prøve at finde en stor fællesmængde, og den bliver vi nødt til at holde sammen om. Men Inger,
1: jamen det er bare fordi, altså, vi er nødt til at erkende, at selvom vi har meget til fælles, så er der også nogle ting, der skiller. Og altså, da vi sad og forhandlede udlændepolitik med dig, Inger, da du var integrationsminister, der var der jo nogle ting, hvor du sagde, så langt vil du ikke gå, og vi vil gerne gå langt. Og jeg synes bare, det er rart at vide, om det du stadig dengang, så også i dag er Dammers Demokraternes politik. Altså jeg kan for eksempel huske, at vi havde et beslutningsforslag om konsekvent at udvise kriminelle bandemedlemmer og klanfamilier. Og det stemte du så ikke for. Og der synes jeg bare, at det er så centralt en del af det, som vi i mit parti gerne vil, efter et folketingsvalg. At der er det rart at vide, hvis nu du skal være integrationsminister igen, for eksempel. Jamen, kommer du så til at støtte det forslag, eller ikke støtte det forslag næste gang, vi stiller det?
2: Inger Grønt. Jamen, det det handler om, det er jo, at vi vil jo alle sammen gerne gøre op imod øh, bandekriminaliteten. Vi vil gerne udvise alle dem, der overhovedet kan lade sig gøre. Men der er jo altså også lidt et spørgsmål i, morgen, at hvis man har en familie, for eksempel, hvor at der er to, der er fuldstændig på retkøl og i gang med, med at tjene penge til samfundet og alt muligt andet, skal de så ryge med i feltet af, af de bandekriminelle, som de så måtte have som fætre. Altså, det, det synes jeg, der sådan set er meget rimeligt at spørge om. Så, så derfor så vil jeg bare sige, at vi er jo enige i, at vi skal jo ikke huse piv-kriminelle bandefolk i Danmark, og vi skal prøve at slippe af med alle dem, vi overhovedet kan. Men, men at det så skal gå ud over fætteren, der i øvrigt tjener gode penge til Danmark på helt ordentlig vis, og passer sine studier og alt muligt andet, det er jeg måske ikke helt enig i. Men det kunne også
1: være, at fætteren var dybt kriminel. Han må bare ikke blevet dømt, fordi de er nok til at give folk skylden for deres kriminelle forhævne, for eksempel der under den kriminelle lavalder. Og det er jo derfor, vi siger, at vi er nødt til at gå konsekvent til værks her,
2: ikke? Nu plejer det jo ofte at være sådan at i Danmark, at man altså får selv konsekvensen, det har jeg selv mærket, for, for det, man selv har gjort, og at det ikke er sidemanden der også for det. For så er der rimelig mange, der også skulle have været hjemme i 60 dage, da jeg sad hjemmevånden. Altså, det er jo lidt det. Æ, så, så det er vel sådan set æ, rimelig nok, at man selv æ, tager konsekvensen. At der så æ, kan være æ, noget i nogle af de her familier, det synes jeg jo sådan set er... Det er en stor opgave for politiet og anklagemyndigheden at få rådet op.
1: Det, og det er jeg sådan set enig i. Men, men det, der er bare det sjove, det er jo, at, at forslaget, vi taler om her, er jo stillet af Peter Skåb, som i dag er medlem af dit parti. Og, altså, så, men jo, jo. det er bare fint at vide, at, at det er så igen et, et nej øh, derfra. Altså, sådan også...
2: hører jeg det jo ikke. Altså, altså, jeg er simpelthen rigtig glad for, at... Øh, ja, måske en af flere år så er, at vi ikke er gift, fordi, for jeg synes måske nok lidt, at <laughs> du lægger ordene i munden øh, og, og prøver på hele tiden og, øh, altså at finde en eller anden, øh, sådan meget skarp vinkel på ting Du burde måske ikke være journalist eller kommentator i stedet. Mm, yeah, men jeg
1: har også mit eget radioprogram, men det er lidt om noget Det har jeg noget, også. Det er jo derfor, du er med her om men, området. Men det er jo ikke, ikke... det er I øvrigt for anden gang. Øh, ja, eller tredje.
2: Er det tredje ja, gang? Ja. Hold op. Men, men, du er fast men, øh, ja. Det? ja, Ja,
1: men, øhm, min, nej, yng-
2: min yndlingsgæst.
1: Det håber jeg. Det håber jeg, det bliver. Men det er ret at vide, hvad, hvor vi har hinanden, synes jeg. Og der er jo masser af ting, også på EU-området, kan jeg forstå, hvor vi ser forskelligt på det. Og det tror jeg bare bliver vigtigt, når vi forhåbentlig får et blot flertal næste gang. Altså, hvem er det, der kommer til at presse og udfordre i forhold til det her internationale?
2: Altså, jeg står jo fuldstændig ved, at vi for eksempel skal presse, når det handler om de internationale konventioner. Og det har jeg jo sådan set papir på, at jeg gør. Øh, omkring øh, barnebrydssagen. Mm,
1: men du vil ikke ud af dem?
2: Jeg vil rigtig gerne, at man får ændret de internationale konventioner. Men jeg er bare ret sikker på, at, øh, at hvis vi bare træder ud som lille bitte land, så vil vi komme til at stå rigtig skidt, men vi skal selvfølgelig ændre det. Jeg har jeg selv været med til at ændre øh, tildelingen af statsborgerskab, altså det er så statsløse konventionen. Og det er måske en af dem, hvis jeg skulle pege på en konvention, jeg jeg meget gerne, meget hurtigt vil ud af, så er det nok i statslyset konventionen. Men, men jeg tror bare, at det bedste, det vil være at prøve at få det ændret. Fordi konventionerne, de er skrevet i en, i en anden tid, og før globaliseringen, og før de problemer, som vi, vi står med nu her. Så det kan vi sagtens blive enige om. Vi er i gang, men vi skal videre. Vil du have mere dansk politik, analyser og debat? Landets lidelse har udviklet sig til noget af det værste, jeg har oplevet i min levetid. Få det hver uge i Mandat, Radio 4's politiske magasin.
1: Altså jeg havde du sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit vor, hvor der kom en kopi af, af Dansk Folkeparti.
2: Find alle episoder af både Det Blå Hjørne og Mandat i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi skal lige blive lidt ved de her øh, konventioner, fordi det er jo der, hvor der i hvert fald er en, øh, en klar øh, skillelinje mellem Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Morten Messersmith, du ser sådan her på øh, Dansk Folkepartis øh, sommergruppemøde i øh, onsdags.
1: Vi ønsker en administration, hvor hvis der kommer et, ægte par, et asylansøger et et ægtepar til Danmark, hvor, hvor pigen er mindreårig, sådan er det typisk, og manden er noget ældre, jamen så vil vi have en automatisk adskillelse for at finde ud af, hvad det er, der er op og ned. Det kræver et opgør med konventionerne, og det ville Inger ikke, da hun var medlem af Venstre, og det vil hun så formodentlig heller ikke i dag. så håber jeg, at hun har en anden løsning på, hvordan man løser den her udfordring.
0: Inger Støjberg, det skal du næsten have mulighed for at svare på.
2: Ja, jeg synes faktisk, man skal kriminalisere øh, barnebrudet-fænomenet. Øh, ligegyldigt hvor ægteskabet er indgået, så synes jeg faktisk, at man skal kriminalisere det, når man øh, kommer til Danmark. Øh, og det vil jo netop være det der opgør øh, imod barnebrudet.
0: Morten med. det må da være fantastisk at
1: høre. Ja, altså vi har jo stillet forslaget på Christiansborg et, øh, et par gange. Men det her
2: er jo et andet forslag imod. Ja, du vil for... kriminalisere det, ja. så
1: man bliver straffet, men, Nå, den, man, til den, men man skal ja. så ikke adskilles. Man skal så straffe den en, jo, men de skal jo. stadigvæk være sammen, eller hvad?
2: Men nej, det okay. skal de ved den søde ikke.
1: Men hvorfor stemmer du så imod forslaget?
2: På at høre, Morten. det her det er lidt et andet forslag, det jeg stiller. Det er, at ligegyldigt hvor ægteskabet er indgået, og hvornår, sådan og hvor gamle man så er, når man kommer hertil så mener jeg sådan set, at så skal vi kriminalisere det. Ja, Men det
1: adskiller dem jo ikke. Altså det, at du indleder en straffesag imod manden, og vel også kvinden så, fordi de, er jo, de er jo begge to, der er, er, er gift med hinanden, altså det gør du, jo ikke, at de bliver adskilt.
2: Det her er jo sådan set lidt hårdere, end det du siger. Fordi at det her, det handler også om, at selvom at man så er blevet over 18, også for kvindens vedkommende, så mener jeg, at manden skal kriminaliseres, når han kommer til Danmark. Og så er det klart, at mindreårige skal jo ikke bo sammen med en ældre ægtefælle, Men det er jo lige så klart, at det, jeg blev dømt på, det var jo, altså blandt andet det, at der var en manglende partshøring. Mm-hmm. Og det er vel sådan set egentlig fair nok, men det ændrer jo ikke på, at folkene, de skal, mener jeg, skal skilles ad. Det mente jeg dengang, og det mener jeg stadigvæk. Men, men jeg anerkender også, at jeg lige har været 60 dage i fængsel for, at der skete nogle fejl, og de fejl, dem skal vi selvfølgelig ikke begå en gang mere.
1: Men det betyder så også, at vi øh, er enige i hvert fald ikke i forhold til det med straffen. Det kan vi sagtens øh, tale om. Men i forhold til, hvordan vi så håndterer det. Altså, hvis der kommer en 38-årig mand med en 16-årig pige, så mener jeg, at de skal umiddelbart adskilles. Og så kan der godt være partsføring, men det må være efterfølgende, for at der ikke bliver lagt pres på, på pigen. Og det er jo det, er jo det forslag, som vi har stillet nogle gange, også inden alt det halvøj med rigsretten, som vi var enige om, var helt forrygt. Men, øh, men jeg synes bare, det vil være bedre, at vi så tog et opgør med, med den der konvention, som, som siger, at, at man ikke må automatisk adskille dem. Jeg forstår egentlig ikke, hvorfor du stemmer nej til det.
2: Jamen Morten, prøv at høre her. Vi bliver nødt til at følge dansk lovgivning også. Det er jo sådan set, der hvor partsføringen ligger, så skal du ophæve dansk lovgivning. Og det tror jeg faktisk ikke, at du, du mener, når det kommer til alle mulige andre sager. Det gætter jeg bare på, at du ikke gør. Altså, det kan jo også være, hvis man har... Jeg ved jeg, øh, handicappede øh, øh, børn eller alt muligt andet, så er der jo partsføring. Det er jo en del af det danske system, og det var så noget af det, der blev påpeget, øh, at der var fejlen i, øh, i den forvaltning, der skete omkring barneprocessen Og den fejl skal vi da ikke begå én gang mere. Men det handler der ikke på, at mit, mit forhold til hvordan vi skal se på barnebruddet, er der fuldstændig den samme. Det er et uvæsen, og det hører overhovedet ikke til i Danmark, og vi skal ikke acceptere det. Og jeg har taget min straf fuldstændig uden at bøje nakken og øve det. Også og, med, og jeg er bakket, altså, bakket, bakket, bakket virkelig godt op af dig og Nej. Dansk Folkeparti. Og det kan jeg bare sige, når man står i sådan en situation, som jeg har været i, så kommer man aldrig nogensinde til at glemme dem, der bakkede en op, da de galt. Og det gjorde I.
1: Og det vil vi gøre til enhver tid.
0: Morten Messersmith Helle, hun har sms'et ind på 1224. Hun skriver svar dog på spørgsmålet. Hvem vil have ændret konventionerne? Tak. Lars Bøge, nyborgerlige. Skal I have ændret i konventionerne?
3: Ja, hvis der er behov for det. Vi sætter danskernes tryghed og sikkerhed øh, først. Og, og så må de konventioner vige. Og det er jo ikke, fordi man skal træde ud af dem. Man skal huske på, at øh, det er jo en, en regelændring, man har valgt at sige, at konventioner skal lægge over dansk ret. Det kan man jo bare øh, lave om igen. Så behøver man ikke at træ, træde ud af dem. Jeg synes jo, jeg tror, at nogle af danskerne ryster på hovedet og ser, når kriminelle udlændinge, en der kriminelle udlændinge, kan få den ene dom efter den anden og så blive i, i Danmark. Og der mener vi jo, at der skal kriminelle udlændinge, altså andre. De skal konsekvens udvises, og der skal ikke være en eller anden lille kattelem, at de så ikke kan udvises. Og det var noget af det, jeg synes, den, den tidligere regering, den, den fejlede under, at de ikke fik et opgør med det. Altså partierne går til valg på, at de vil udvise kriminelle udlændinge, men når det kommer til stykket, så gør de det ikke. Og det er derfor, at vi siger at nye borgerlige nok er nok, og det bliver vi simpelthen nødt til at stå fast på, hvis der skal være en borgerlig regering igen. Så kan der altså ikke være de her kattelemme, så kriminelle voldtægtsforbrudere kan få lov til at blive i Danmark. Jeg hører et ultimativt krav fra nye Nej, du hører tre uforvielige krav, som vi har haft lige siden vi bestillet. Vi har til gengæld 100 punkter i vores so- valgprogram, som vi hjertens gerne vil forhandle med folk.
0: Morten Messers med et mm. hellespørg. Ændringer i konventionerne, ja
1: eller nej? Nej, vi skal ud af dem. Altså prøv at høre, at Danmark er et af de bedste demokratier i verden. Danskerne kan sagtens finde ud af at, øh, at lede det her land. Det er derfor at vores motto er, at danskerne er først. Jeg synes ikke, vi skal have alle mulige søvdodommer nede i Strasbourg der, der skal afgøre, hvordan vores retspolitik og udlændingepolitik og familiepolitik skal være. Vi skal ud af de der konventioner og så lade danskerne bestemme. Ja, det er jo heller ikke krav om, det skal være juridisk bindende.
2: Inger
0: Støjberg, Danmarksdemokraterne, vil I have ændret i konventionerne eller ud af dem?
2: Ændret i konventionerne, øh, fordi vi kan ikke som et lille bitte land altså stå fuldstændig alene. Hvis vi gør det, så er der faktisk nogle jo konventioner, der så, hvis vi træder ud af den, vil føre til, at vi så altså kommer i en dårligere retstilling i forhold til, hvis der kommer udlændinge her til Danmark, som vi så ikke kan altså ekspedere videre, fordi vi kan godt gå hen og blive et helle. For, for udlændinge, der rejser til, til Danmark som følge af det. Og det er jo derfor, at det er bare ikke så simpelt endda. Men, men bare lige for at sige igen, man kan rent faktisk godt, hvis man vil, få ændret i konventionerne. Vi gjorde det omkring tildeling af statsborgerskaber til, til kriminelle, eller til folk, der var til, til fare for, for landets sikkerhed, hvor man før den, borgerlige, den daværende borgerlige regering kom til. Der skulle man tildele de her statsborgerskaber, hvis de jo statsløse. Øh, det øh, sagde vi, det ville vi ikke. Og der fik vi rent faktisk lavet en ændring i konventionen, der gør, at nu kan man, man blive ved med at skubbe det her, så at man ikke kommer til at men tildele indre, de det lige... Og det er bare for at sige, ja, at det kræver virkelig rigtig meget at få ændret de her ting. Men, men, men jeg tror bare, det er den rigtige vej for os at gå. Jeg tror, det er ja. den mest fornuftige vej, hvis vi vil... At passe godt på men Danmark. Indtil
3: vi får de der konventioner, og du ved også, at det, det er et kæmpe arbejde, og der er mange, er der skal arbejde. være enige og sådan noget. Ja. Indtil det sker, der bliver vi da nødt til at sætte danske kvinder og dem, der bliver ofre for udenlandske voldtægter, og sætte dem først. Præcis. Der kan vi da ikke, vi kan da ikke vente 5-10 år, og så sige dem, Jamen, det er bare synd, vi må vente på de her konventioner, til vi lige får. Der må vi sige, prøv at høre, vi er konsekvente, og så kan vi da godt arbejde på det andet ved siden af. Det er sådan, det er fint, men vi bliver nødt til at sætte danskernes tryghed og sikkerhed først.
2: Problemet er bare, hvad nu hvis det nu kommer ind for eksempel og påvirker nogle af udleveringsaftalerne og sådan nogle ting. Men det gør det jo ikke, ikke
1: engang. Det er jo ikke den konvention, nå, vi taler om. nu
2: taler vi jo sådan helt generelt om konventioner. Altså, t- menstrødels- Nej, jo det Der forstod det jo hele spørgsmål. Det var, vil vi have ændret konventionerne, det er klar, eller Det er jo ikke sambeskatningsaftalen med nu,
1: Sydkorea. Altså, det, er af, det er jo det, der jo, påvirker udlændingepolitikken.
2: Nu, 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 nu taler vi uh, udlændingepolitikken sådan helt generelt af. Uh, og jeg vil bare sige, jeg tror ikke, at vi kommer til at stå os ved at træde fuldstændig ud af det, men, men jeg er helt med på, at vi skal udfordre. Det gjorde vi også i en borgerlig regering endda meget, og det var du også selv med til, Morten, og det var jeg rigtig glad for, og I var absolut også nogle af spydspidserne øh, i det, øh, fordi jeg er ret sikker på, at hvis ikke I havde været støtteparti til den øh, blå regering dengang, så er jeg ret sikker på, at så har vi ikke nået så langt, som, som vi rent faktisk gjorde. Fordi I efter finanslovsforhandling, efter finanslovsforhandling og efter finanslovsforhandling altid havde noget med på det her felt. Mm. Og I modstod det der pres, synes jeg, hvor øh, kommentatorer og andre politikere sagde, at det, det hører ikke til i finansloven. Jamen det kan de rent faktisk godt gøre. Og det tog I med, og derfor så fik vi flyttet nogle ting. Og det synes jeg faktisk, at vi skal være stolte af.
1: Men det er jeg også. Men jeg må også sige, at hvis jeg kigger tilbage på den valgperiode, hvor du så var integrationsminister, så er der altså også nogle områder, hvor jeg er om år, og vi er ikke mere til Altså for eksempel, da, da man sad på hænderne, og alle de her syre kom gående op af I-45, Altså, der må jeg sige, der, der tror jeg simpelthen, at vi skulle have væltet jer ja, øh, som regering. Altså, i stedet for bare at sige, okay, øh, øh, så kan det godt være, at grænsen, den står åben, og øh, vi lige pludselig får en masse indvandrere op fra Mellemøsten. Så, så øh, bare Altså, sig, vi
2: indførte jo grænsekontrol, og de, ja, er sammen, sent, ah, det blev jo sammen. Ja, Hvor mange
1: gik... syre var noget, der kommer ind på din vagt? Var det 40.000 eller sådan noget?
2: jo, og rigtig mange, der er blevet vendt rundt, og rigtig mange, der er rejst videre til Sverige. Men det er bare de internationale muligheder. konventioner
1: igen, ikke? som er forskellen? Nej,
2: det var jo, det er jo faktisk de europæiske regler ja. omkring uh, grænskontrol, så det er ikke noget som helst med de internationale konventioner at gøre. Altså bare lige for lige at få, altså hvis ret skal være ret, så, så, så bliver vi også nødt til at snakke om, hvor tingene hører til. Uh, og jeg var godt nok i Bruxelles mange gange for at få lov til at uh, uh, diskutere de her ting omkring uh, grænsekontrol, og skabte jo rent faktisk også, altså sammen med, med nogle af vores allierede lande det at vi jo altså, kunne indføre grænsekontrol og der gik vi absolut til kanten og det mener jeg var helt rigtigt altså jeg, jeg, jeg
1: kommer til aldrig at forstå hvorfor I ikke bare sagde at vi har Dublin-aftalen i EU og alle de der syre, der var gået op helt nede fra Mellemøsten og igennem jeg ved ikke otte forskellige EU-lande vi kunne bare have bremset dem ved grænsen det gjorde I ikke, altså det kunne man jo have gjort man har sagt, jamen I er jo i Tyskland så er det der I skal søge asyl og jeg forstår ikke hvorfor du som integrationsminister ikke satte sat foden ned dengang men Morten Messersmith, hvorfor væltede I
0: så ikke Inger Støjberg og den daværende regering? Du Fordi jeg ikke var formand den? for partiet dengang. Jo, men man arver vel øh, gælden, når man bliver ny
1: formand. Jo, men øh, det er vel fair nok at sige, at øh, vi kigger på, hvad kunne der være gjort anderledes, og jeg sætter en ny retning. Det har jeg gjort på andre områder. Jeg synes også, vi skulle have væltet regeringen, da, da Lars Løkke insisterede på at, øh, at tage ned og skrive under på Marrakesha-aftalen. Så ja, er det så ikke
0: også fair nok, at Inger Stødberg, når hun nu ikke længere er medlem af et de etablerede partier og vælger at danne sit eget, at hun måske mener noget andet på nogle ja. andre områder? Jo
1: da, jeg vil bare gerne høre det så. Altså hvis Inger vil sige, at selvfølgelig var det en fejl, at hun ikke stoppede de syger, der prøvede at komme ind, eller kom ind der i, hvad i, i, det, 2016, øhm, så synes jeg at det er super fedt. Jeg hører bare, at hun forsvarer det.
2: Ej, det tror jeg godt nok ikke, at, at du gør. Altså jeg tror... Hvis der er nogen, der tog skraldet for, for netop de opstramninger, der var, så var det da øh, mig. Så, altså, det, det, det tror jeg måske nok lige... Der er jo ikke et galt i.
3: Altså, det er sjovt i politik. Det er nok det
2: eneste sted, hvor man ikke må blive klogere.
3: Altså, alle andre steder i, i, i civilsamfundet, så hylder vi, at, at, at man lærer, om man, man bliver klogere. Og jeg er da glad for, at Morten erkender, at, at, at DF svigtede og, og, og burde have væltet, både sandsynligvis under i 15, men måske også under Marrakesh, og og så videre. Men men lad os nu se fremad. Og det er jo det, der er det vigtige at sige, jamen, når der kommer borgerlig regering, hvad kan danskerne så forvente? Kan de forvente, at vi rent faktisk tager et opgør med de kriminelle udlændinge? At vi rent faktisk siger, at udlændinge skal forsørge sig selv? At vi rent faktisk stopper den fuldstændig forfejlede indvandring, som vi ser fra fra de mellemøstlige lande? Er det det, folk kan forvente? Fordi det er jo den forskel, jeg gerne vil sikre danskerne, at den kommer hvis vi får væltet Mette Frederiksen. Mm. Og det skal danskerne have fuldstændig klarhed om, at det er det, vi kæmper for. Og der er jeg vi skal stå fælles, og vi skal stå sammen, og det er det,
0: vi skal kæmpe for. Inger Støjberg, kan du øh, se dig selv i det øh, scenarie, som Lars Bøge
2: tegner op her? Jeg kan sagtens se mig selv i det scenarie, at vi kæmper i den samme retning. Selvfølgelig vil der være nuancer, og det er derfor, vi er tre partier, og det er jo sådan set fair nok. Men, men jeg kan sagtens se, at vi tre partier sammen med konservativ, Venstre, og, øh, og dermed øh, være med til at... Og, øh, Eller også altså, lidt liberal op, op, alliance. Og, og liberal alliance ja, ja. Men, men nu er måske ikke det, der fylder allermest i liberal alliance, hvis man skal være øh, helt ærlig. Øh, men, øh, men, men, men det gør det for, for nogle af os. Mm. Altså, der er det noget af det, der fylder rigtig meget, og derfor tror jeg det også, at vi vil være trækhestene i, øh, i det der, ellers så vil alting der være meget, meget mærkeligt.
0: Nu fik vi i hvert fald tegnet en af forskellene op mellem Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne her, nemlig i forholdet til konventionerne, kan vi ikke også godt blive enige om, at det måske også er en af forskellene på Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, nemlig at Danmarksdemokraterne Demokraterne med Inger siger, at de gerne vil være et indflydelsesparti, hvor at Dansk Folkeparti efter mange år som indflydelsesparti I har været inde og lavet utalige finanslov med de, de borgerlige finansministerer, nu måske mere af et protestparti?
1: Øh, jamen jeg synes egentlig, at det går hånd i hånd, fordi hvis du ser på øh, det, Dansk Folkeparti har gjort øh, i de knap 30 år, det har, vi har været her, jamen så er det jo ved at protestere og sige nej. Altså, hvem tror på, at der var kommet grænsekontrol i Danmark, hvis ikke det var Dansk Folkeparti, der havde sagt det? Altså, der var jo ikke nogen i det daværende flertal i regeringen og i det blå blok, der turde tage det opgør med EU. Men det kom. Altså, årsagen til, at Danmark ikke ligner Sverige, det er jo på grund af Dansk Folkeparti. Det er jo ikke på grund af hverken venstre eller de konservative. Altså, jeg vil, nu godt,
2: jeg vil nu altså godt lige være en del af det der med grænsekontrollen. Bare sådan lige for en god undskyld.
1: Okay, jamen altså, der. <laughs> der, der, der jeg
2: tror, jeg tror, at, problemet er
1: bare, at du lukkede grænsen lidt for sent. Altså, der var sygerne jo kommet ind, Inger.
2: Ej, det var det jo ikke. At altså, vi lukkede grænsen ganske, ganske
1: hurtigt. Altså, der kom, fyr- fyr- Lise... kom 40.000 søger, mens du var integrationsminister, det er da ikke direkte at lukke grænsen. Nej,
2: altså, nu er det jo bare lige det ved det, at hvis du sætter det i forhold til alle mulige andre lande, så er vi faktisk nogle af dem, der kom færrest. Men hvad nu, hvis EU, og det er jo, jeg, jeg ud over synes, det, diskuterer vi politik, de lande hvis nu diskuterer
3: hvis nu EU siger, at øh, vi må ikke have grænsekontrol mere, øh, min opfattelse er at så det skal ikke blande jer i, og så tager vi det opgør med EU. Hvad vil du sige, Inge, der? Vil du også sige, at vi fastholder grænsekontrollen, det skal EU slet ikke blande sig i, og så fastholder vi den? Jeg ønsker helt klart i hvert
2: fald, at vi skal fastholde grænsekontrollen. Jamen, det må hvis jeg bare EU, sige... nu siger, vi skal? Jamen, så enkelt er det bare... Altså, jeg har også siddet forhandlet de der ting, og derfor så ved jeg jo også, hvordan det foregår, når man indfører grænsekontrol. Så det er ikke bare vi vi EU siger nej så havde vi jo ikke grænskontrol nu, fordi de sagde jo rent faktisk nej til os på et tidspunkt, men det fik vi jo forhandlet ind, så vi ja, har der var igen... der lidt nødret, man kunne bruge midt tid. Nå, men så, altså, sådan er det jo ikke bare lige, fordi jeg kan sige, at det er noget, man kan bruge rigtig meget tid på, men man kan jo så også flytte det. Altså, så, så det betyder jo rent faktisk, at vi grænskontrol. Jeg har da hørt masser, der har sagt nu, at nu skal man ophæve grænskontrollen igen. Det synes jeg ikke, at man skal. Æ, og, og det er jo i forhold til terrortruslen og sådan noget. Så for hvis man kan argumentere for grænsekontrol, så kan du altid have grænsekontrol. Og jeg vil faktisk sige, at man vil godt nok kunne argumentere for grænsekontrol i rigtig, rigtig lang tid endnu. Og jeg kan ikke se, hvornår det skulle stoppe i virkeligheden, fordi verden er så urolig, som den er. Og der vil man jo altid kunne bruge det som et et, middel, synes jeg, og et helt relevant middel at sige, at så skal vi jo selvfølgelig have noget øh, grænsekontrol på en eller anden måde. At jeg så tror, at man kan modernisere grænsekontrollen også, så man i højere grad kan overvåge grænserne via altså, teknologiske løsninger, øh, nummerpladekontrol, alt sådan ja, noget. Så kan virkelig i virkeligheden følge folk øh, 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 hele vejen op. Det skal op. være
3: lettere for pendlerne, der arbejder, for eksempel område ja. sygehus og alt der, der skal vi have gjort Enig. noget. Altså, det, det
1: bliver... Men jeg synes bare, det, jeg synes bare, det er spændende principielt det her, fordi jeg har den grundholdning, at EU skal ikke afgøre... Og vi skal ikke bede om lov til at have grænsekontrol, fordi Danmark skal være en selvstændig nation. Og altså, jeg kan jo også huske, at vi havde hele diskussionen om det her med optjeningsprincipper, altså skulle vi trods EU-reglerne, så vi kunne forhindre øh, alle mulige østerarbejdere i at få øh, børnepenge og hvad det jeg, SU osv., hvor vi heller ikke var enige med, med Inger dengang. Øh, og det kan jeg altså også lidt høre her. Altså, der er, en, der er en nuanceforskel, må man nok sige, ikke? I forhold til, hvor hårdt man
2: vil gå til systemet dernede. Men, men noget. Morten, det er jo måske også derfor, vi er to forskellige partier. Altså, ja, helt sikkert, Altså, det er, jo, det er jo, altså, hele essensen i det her med, altså, hele spørgsmålet omkring Danmarksdemokraterne, det er jo netop, at det ikke er Dansk Folkeparti 2,0. Og det skal det ikke være. Men vi skal forhåbentlig at være to partier, som altså finder den store fællesmængde, og og tager det i stedet for at sidde og slås ud i omklædningsrummet.
1: Absolut. Jamen, det, det, altså, jeg håber ikke du oplever det her som en slåskamp. altså fordi altså slåskampen begynder jo når vi har et blot flertal, øh, og hvilken retning det så skal være.
2: Altså jeg håber jeg samarbejdet begynder. Jo, det må da, jeg sige. men, men det, du, det du beskrev du
1: beskrev lige før da du var integrationsminister sidst, så sagde du at det var en kamp altså at få tingene på plads. Jeg tror også, og jeg så jeg sagde
2: at I var trækhesten. Ja, 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 præcis. Det og det kommer vi til
1: at blive igen. Det er bare rart at vide om vi på nogen områder trækker i samme retning eller i Forskellige retning.
2: Vi trækker i samme retning. Så er der måske et spørgsmål om, at altså, i forhold til EU, der må man sige, at jeg synes jo ikke, vi skal ud af EU. Jeg synes jo ikke, vi skal have sådan et øh, dansk brexit. Jeg synes, at vi skal vende tilbage til det, vi havde engang, altså EF. Jeg synes, vi skal begrænse EU's magt, fordi øh, det har grebet fuldstændig uhørligt om sig. Kan du nævne et øh,
1: eksempel på, at det nogensinde er lykkedes?
2: Ja, det håber jeg da, altså. Det var da i øvrigt også det, I selv stod for før. Øh, men, men er altså... der et
1: eksempel? Altså, kan du komme på
2: et eneste land, der... Er... Fordi jeg sad 10
1: år i Europaparlamentet og kæmpede for det, du siger. Jeg kom bare hjem med en erkendelse af at der er ingen eksempler på at og så, og så EU. synes
2: du så er det bedste er bare at stille sig helt udenfor. Nej, altså det,
3: det, det synes jeg synes altså, jeg. Der skal også lige, nu altså Nyborg vi anbefaler jo også at der skal være en folkeafstemning og så skal danskerne bestemme om det. Men det er ikke, det er ikke at stille ja. sig helt udenfor. Nej, altså, ja. altså, der er jo samarbejdsaftaler. Altså, Norge har samarbejdsaftaler, Schweiz har samarbejdsaftaler, England har jo lavet samarbejdsaftaler. Så det, så det var da ikke enten helt, helt udenfor eller indenfor. Man kan sagtens lave en række 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 kom- så, 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 så jeg synes ikke at at enten er man helt udenfor eller helt indenfor i, men, men, men altså, vi skal også, jeg synes, vi skal være ærlige og sige, prøv at høre, chancen for, at EU decentraliserer sig, så har du større chance for at vinde i Lotto. Altså, det kommer ikke til at ske.
0: Morten
3: Messersmith,
0: vi, ja, inden, vi begynder at spille Lotto og, og, og dele favorittal ud her i, i studiet, Morten Messersmith, søger du i virkeligheden ikke bare konfrontationen med Inger Støjberg for at få noget omtale, noget markedsføring, noget fokus på Dansk Folkeparti?
1: Nej, jeg tror, det der med at søge konfrontationen, det klarer journalisterne så fint. Nej, altså, jeg, jeg er bare ærlig i forhold til at sige, selvfølgelig er der meget mere, der binder os blå partier, og især de tre, der er med i studiet her, sammen. Selvfølgelig er der det, men der er også en årsag til, at vi er forskellige partier. Men Morten var det ikke en hænske, du kastede på Facebook? Jo, og jeg vil sige relativt jovialt og venligt, ikke? Altså, det er jo ikke mig, der har været ude og kalde Inger for navne, må jeg lige sige. Jeg kan godt lide Inger. Altså, vi har det faktisk godt sammen. Men det betyder jo ikke, at vi er enige om alt. Og det synes jeg også bare, man skal være ærlig omkring.
0: Og det her, det var altså øh, lyden på trods af den intense stemning. Ikke en, en opkort der blev uddelt blandt mine gæster i studiet. Det var derimod et tegn på, at vi skal have uddelt øh, de blå mærker i øh, denne uges øh, udgave af Det Blå Hjørne. Inger Støjberg, det er jo en øh, velkendt opgave for dig, så vil du ikke øh, prøve at lægge for?
2: Jo, jamen, øh, jeg tager den selv, og det gør jeg, fordi jeg har fået så mange til af både... Øh, så, så det er sådan helt fysisk nærmest, at jeg har fået blå mærker af både øh, Nye Borgerlige, eller i hvert fald af penil Wermundt og af Messerschmidt. Så, så jeg har, øh, jeg har sådan et uh, rimelig stort uh, blot mærke på, på armen tror jeg ja, efter det.
0: for det lyder jo i hvert fald på Lars
2: Bøjes, hvor man der ikke er helt er i i uh, løs på mig uh, i en i hel nye... uge nu her så jo, så det men jeg det, jo det, på Lars Bøge, jeg, er jeg ikke kan trøste mig jeg har ikke ar på sjælen. <laughs> Ja, ikke af personen. Eller der, der kommer et blot mærke. og det, det er fordi de har tæsket løs på mig i den her uge. Men jeg kan bære det. Jeg, kan bære det. jeg, tror,
1: jeg, tror, jeg tror, vi er nogle stykker der ved hvordan det er blive tæsket igennem. Altså det du har været det har været en kærlig omfavnelse så tror jeg.
2: <laughs> jeg det mel, ingen fint nævnt eller glemt.
1: <laughs> præcis.
0: Lars spøje er det måske din egen partiformand, Pernille Wermund, der skal have det ugens blå mærke, når du nu ikke er, du er til personangreb. Åh, oh, jeg får lov til at lave det sidste ja, gang. Ja.
3: Sidste gang fik jeg ikke lov. Nej, men du får lov til det den her uge. Du har vokset i græderne. Ja, ja, ja. Det næste, okay, jamen, det vidste jeg ikke, så Jamen, så tror jeg faktisk, at... Jeg tror, at jeg faktisk give den til sådan en pabe. Fordi? Fordi jeg synes, han er en fedt spiller. Jeg synes, jeg synes... Prøv at høre. Hans meldinger til Twitter, om han vil udfordre Jacob Ellemann, om der skal være to kandidater og alt muligt andet. Og det synes jeg faktisk heller ikke gavner det borgende i Danmark. Jeg synes, jeg synes vi bliver nødt til at, at få en fælles platform og så få stammer om det, og, og, og så komme lidt længere. Så vi, det kan jo godt være bagefter, at vi finder ud af, hvem der skal være statsminister, men så melder du ud, at du også gerne vil være statsminister. Så jeg synes faktisk, Søren Babe, han skal stoppe med at fedt spille. Morten, Mrs. med dit blå mærke. Jamen, der, nu er jeg
1: jo helt dilemma, fordi først ville jeg have givet den til Inger for det med det internationale. Men nu kan jeg høre, hun har meget sart, og hun, det kan hun ikke tage flere af. Og så vil jeg sige, så, så giver jeg den til Søren Pape af fuldstændig samme årsag, som Lars siger. <laughs> så sender jeg, nu finder jeg på en anden. Så, så giver den til Alex ved en opslag, som åbenbart er en øh, regulær slapper på udlændspolitikken, kan jeg høre. Han synes jo, at, øh, at nu er der tid til, at vi lader det. flere blive og sådan nogle ting. Så, så jeg sender et blåt mærke afsted til Alex.
0: Vi skal fortsætte i øh, det navlepillende, som vi plejer at gøre her i øh, blot hjørne. Vi skal til at diskutere, hvordan I egentlig får sikret jer, at øh, der kommer til at være mere end 50 procent af danskerne, der sætter kryds ved det, de mange borgerlige partier, der er, selvom I lidt ligger i noget, der kan minde om en, øh, en intern øh, borgerkrig. Ah, det kan vi godt, da ikke.
3: Nej, altså, det får det, det skal man altså trække du, du det weekend nu kan man ja. sige. Det er lige gået og rodet. Du trækker, ja det er det. Trækker til
2: at komme ud i solen i stuetid. Ja.
0: Jamen
2: det er der faktisk også målt der. Kan godt høre varmen, og det
0: er, det er verden der er problemet. Men ja. Jamen, er, før er, I bliver forenede, vi bliver for det, så skal vi lige høre et meget kort klip. Lytte med her. Det er Inger Hvordan vurderer du sandsynligheden synet hen for borgerlige valgsager?
2: En til fem procent. Men jeg vil bare lige sige, det kan jo være sådan, at, øh, at Mette Frederiksen hun kommer til at snuble i alle mulige sager, der, der altså, vivler op nu lige her. Ikke? Så, men, men i dag, hvis der var valg i dag, 1-5%.
0: Inger Støjberg, det var jo fra... Det er jo synsk. Jamen, det nærmest, Det var jo fra programmets allerførste udsættelse ja. den 6. maj, jeg altså høre, cirka for altså, tre måneder siden. Jeg synes
2: simpelthen, at det der, det har faktisk to elementer i det. Så, fordi på den ene side, så har det det der kommentator element at øh, jeg, jeg havde ret, hvis ikke, at det var fordi, verden havde ændret sig. Det er jo det, alle kommentatorer siger. Det er, siger, Jamen, sådan var det dengang. Så, 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 så det synes jeg faktisk er fint. Men tænk sig, at jeg har lavet den der eftersætning, hvor at øh, hvis ikke hun snublede, og det er jo det, hun har gjort. Så nej, det er jeg helt, Jeg har åbenbart været synsk.
0: Men Inger Støjberg, vi er jo simpelthen lige nødt til at have et nyt klip til øh, arkivet. Ja. Så hvis du nu, dags dato, skal øh, give... 50-50. Du er simpelthen op på 50-50 ja. nu? Ja, Ja. Lars Boy Mathisen, hvordan vurderer du uh, sådan en procentsats for en uh, borgerlig uh, valgsejr?
3: Oh, hvis jeg skal være den, den lidt kyniske og kedelige, så uh, frygter jeg faktisk lidt, at det bliver dit de nordatlantiske mandat der kommer til at afgøre det. Og, og, og selvom jeg er mega glad for vores rigsfællesskab, så, så ved os, som, som har vores dagliggang på Christiansborg også, at de deltager jo på ingen måde i noget som helst parlamentariske arbejde. De kommer jo på en gange, når det er noget rigsfællesskab og sådan. Nogle ting. Men jeg frygter faktisk lidt, at det bliver de med nordatlantiske mandater, der faktisk kan afgøre, hvem øh, hvilken retning Danmarks grundlæggende skal have også Og Det synes jeg, jeg synes faktisk, det er lidt af men, men, men det, det. Hvis du svarer mig lige nu her, så tror jeg faktisk godt, at de, det ligger så tæt, at de kan blive afgørende. Jeg håber og tror, at, at vi i stand til at forklare danskerne hvad der er et fælles borgerligt projekt. Det er jo også derfor, jeg har ud og rækt ud til Venstre og sagde, at hvis det her med boligbeskatning og de her fradrag er vigtigt for jer, jamen så anerkender vi det, fordi lad os nu prøve at finde de fællesskaber, vi har, de fælles platforme, i stedet for at tale hinanden dårligt, så tale hinanden bedre. Men, Lars Bøje, der er utrolig mange ord og mange, meget få tal. Altså et procenttal, var det, jeg spurgte til. Jamen, du, du sagde jo 50 fisk, så sagde jeg, at der er fire nordatlantiske mandater. Så kan du selv regne ud det. Fire ud af 179. Uh, uh, det bliver meget, altså, meget svært med,
0: med den temperatur, der er i, i studiet her i, i Aarhus. Morten men jeg håber, det er lidt køligere hos dig i, i København, og at du ja. har måske har mulighed for at sætte et uh, tal på.
1: Ja, altså hvis vi skal følge uh, Lars Bøjes logik, så er det jo 52-48 lige i øjeblikket, altså, cirka, ikke? Øhm, og uh, ja, jeg håber da, det er 50-50. Altså, jeg tror i virkeligheden, at vi får en relativt lang valgkamp, uh, fordi det har med Frederiksen brug for, og, og det skal vi jo i fællesskab bruge til, og pege på, hvad det er for en, en, et scenarie, der venter, øh, hvis vi får rødt flertal igen. Fordi det er jo ikke bare en fortsættelse af Mette Frederiksen, det kunne sådan set være slemt nok. Men altså, de radikale og, og SF har jo også sagt, at de vil i regering Og det er jo, altså det er, der er jo nærmest ikke en katastrofe i Danmarks historie, som radikale ikke har ejerskab til. Så det vil virkelig være et, øh, en, en udfordring, og det er det, vi skal jo sige.
0: Morten var der et tal, eller lagde du dig bare ja, op? Jeg, op jeg, nej, deres,
1: nej ja, nøj, altså, når der bliver sagt kloge ting, så må man godt klare sig enige i det, ikke?
0: Morten Messersvendt, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre din øh, korte vurdering af, når det nu er meningsmålinger, der viser, at det kan være 50-50, så gør nogen, der peger på et øh, borgerligt flertal. Er det så fordi, at I, I Blå Blok har været dygtige, eller er det fordi, Mette Frederiksen har været dårlig?
1: Jamen, jeg tror at i virkeligheden, at vælgerne tager begge dele ind. Altså, man kigger på dem, der har ledet landet i dag og siger, er det noget, vi vil? Øhm, og så ser man på, er der et alternativ? Derfor handler det selvfølgelig også om, at vi frem mod Folketingsvalget får lanceret nogle fælles udspil i, i Blå Blok, så man kan se, at vi rent faktisk, på trods af uenigheder på nogle områder, så også kan levere en, en ny retning for Danmark.
3: Ja, og jeg tror også, at man skal også kende efter valget i, i 19 Venstre skulle lige ske formand er lidt af lidt nogle, nogle, nogle gange, ingen skulle ud. Og ja, og næstformand at DF skulle skifte, LA skulle skifte. Altså, det tager jo også tid. Og, og de partier skal jo lige finde sig selv igen. Så kommer der nye partier til, og ingen er her nu. Og, og, men jeg synes, øh, uden det skal være rent ananas i egen juice, at vi faktisk i, i Blåbog har formået inden for det sidste halvår og år at nærme sig og stå fast over for regeringen på, på nogle ting og nogle områder. Og, og det tror jeg også, at vælgerne, de de anerkender, de vil altså have en stabil, og de gider ikke et, øh, alt for meget bøvl og bagl. Altså, de vil også have noget stabilitet. Og det skal vi vise, at vi har et borgerligt projekt og et fælles platform, som vi kan stå sammen på. Og så tror jeg faktisk, at vi vinder
0: vandet. Morten Messersmith han nævnte jo lige de radikale og det er jo ganske rigtigt, at de har jo været ude med sådan et valgultimatum, der hedder at Mette Frederiksen skal have udskrevet et folketingsvalg senest ved Folketingets åbning den 4. oktober. Lige en hurtig runde Morten Messersmith, hvornår planlægger du at statsministeren hun trykker på den ikke-eksisterende valgknap og i skal i gang med at føre valgkamp?
1: Åh, oh, det er jo sådan et, et lydklip her, der kan køres i uendelighed, når jeg så har taget fejl. Øhm, jamen, jeg tror Mette Frederiksen vil have en lang valgkamp. Øhm, og øhm, så det, den, den onsdag der ligger før 4. oktober. Hvad er det? Er det 27. september eller sådan et eller andet?
0: Er det en god valgdag, eller er det en god dag at udskrive valg på?
1: Nå, nej, der, der tror jeg, at valget bliver. Jeg tror ikke, at hun gider gå ind i en, i en, i en, en åbningsdebat i Folketinget, øh, hvor der ikke er afholdt øh, Folketingsvalg.
0: Lars hvor hvornår regner du med, at du skal ud og føre valgkamp? Og oh, det skal jeg snart få valgt. Det bliver afholdt den øh, 20. september. Inger Støjberg, du er nok den, der har allermest travlt, fordi Danmarksdemokraterne ja. er jo det nyeste parti her i øh, Blåt hjørne, så øh, hvornår øh, regner du med, at du øh, skal, skal have... Vi skal have
2: taget billeder her i weekenden. Ja. <laughs> til plakaterne. Og så skal de hurtigt ned ved. til trykkeriet. <laughs> ja, det skal de. Øh... Jeg tror, hun lige har brug for at fremlægge noget på deres sommergruppemøde i næste uge, så tror jeg, hun har brug for at finde nogle penge i 2030-planen, og så har hun brug for at fremlægge et finanslovsforslag med alle milde gaver, der regner ned over os. Og det vil sige, så skal vi lige nogle uger frem, inden hun, hun udskriver det. Men det er også, fordi jeg er sådan en traditionel type. Altså, sådan, sådan vil jeg, tror jeg, tænke, hvis
3: det var mig. Og nu mig. vil ingen jo ikke sige det selv, så nu skal jeg gøre det for hende. Det, det som Socialdemokratiet de sidder og tænker på lige nu, det er at sige, okay, skal vi tage valget nu med det samme? Fordi de 3-4 procent, som Inger hun har taget af Socialdemokratiet, de, 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 er, de er afgørende. Og så de, de sidder svært, de sidder og siger, okay, skal vi tage det nu, hvor hun måske ikke har sin politik klar, sin organisation klar? Og så satser vi på, at det bliver krise derude. Eller skal vi bruge de næste to bundter på at køre medkampagne imod hende? Og, og så kan vi måske prøve at skubbe de 2-3% tilbage til os. Det er jo det, de sidder og tænker på lige nu. Ikke?
2: Var, var, det det, var det det, Morten, du mente, der, da du sagde, at uh, så havde jeg ikke prøvet rigtig at få at <lød lød lød> Socialdemokrater Så kan jeg altid krybe ind her i det blå hjørne. Det, altså, det kan godt være, ja. at, hvad, det er, der sidder, foregå, hvad der foregår.
0: Noget, vi på et tidspunkt også skal blive enige om i blå blok, hvis det ender med, at mere end en halvdelen af danskerne ønsker at stemme på nogle af de mange borgerlige tilbud, der er i, i blokken. Det er jo en fælles statsminister. Lige nu der er det kun Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, der har meldt sig. Vi har været inde på, at vi går og venter alle sammen på, at de konservative formand, Søren Pape Poulsen, finder ud af, om han stiller sig til rurlighed. Morten Messersmith, hvem ser du som statsminister
1: for Blå Blok? Altså, jeg det sådan, jeg håber, at Pape kommer på banen, øh, fordi jeg tror på, at det er godt med konkurrence, øh, fordi vi kommer også til at stille en, en række krav, altså blandt andet på udlandspolitikken og social, sundhed, alle de ting, der er vigtige, øh, og der ville det jo være ærgerligt, hvis der kun var én kandidat, altså jeg synes, det ville være rigtig godt for Danmark at, øh, at øh, få, få i hvert fald to borgerlige kandidater fordi vi vil ikke bare sådan stikke op for bollemælk. Altså, vi kommer til at stille nogle klare krav, uanset hvem af dem det så skal være.
0: Så du vil så sådan, sådan en rigtig jysk krammer gå ind og forsøge at forhandle mest muligt indflydelse jeg... for de mandater, du var. <laughs> hele
1: min barndom gik jeg rundt på krammermarkedet, og så jeg har jeg det på tricks.
3: Lars Bøje, hvad
0: tænker du? Hvem skal være borgerlig statsminister Jamen kandidaten? For os er det
1: ikke vigtigt,
3: hvilken fra syre det er. Det er den politik, der bliver ført. Og, og det har vi sagt hele vejen igennem, og det kommer vi ikke til at, til at ændre på. Inger
0: gang prøv jeg lige at lytte med, fordi jeg vil gerne lige spille et
3: uh, lille klip fra dig fra en af
0: vores første udsendelser tilbage i maj. Inger Støjberg, hvem mener du, er den bedste statsminister, som Blå Blok kan levere til Danmark lige nu?
2: Jamen altså, det er jo lidt, ligesom, altså, det, er sådan lidt det modsatte af at være med i Landmandsøger Kærlighed. Ikke? Og så jeg har det lidt sådan borgerlig dames, leder. og det er blevet lidt date my nøgen i stedet for. <laughs> Æ, og lige nu, der, der kan jeg ligesom stå hvis, øh, hvis som borgerlig vælger, og vælge mellem en, der er sådan lidt halvradikal, eller en, der blæser omkund lige så snart det blæser. Og, øh, og, og det synes jeg faktisk er lidt problematisk.
0: Inger Støjberg, tilbage i maj, der var du sådan en politisk fri fugl. Nu er du form... Og så synes du, vi er blå mærker. Nu er du formand for Demokraterne. 10-11 procent i meningsmålingerne. Ja, ja. Oh, oh, oh. Er, du stadig, er du stadig
2: med i et reality-program? Ja, nu har jeg nok lidt mere som om, det er jo Zulu Djævleres, jeg har været med i her i dag, synes jeg, og her den seneste tid. Øhm, altså, det kommer fuldstændig til at afhænge af, Øh, troværdighed, hvem man stoler mest på, og først og fremmest selvfølgelig så også øh, politikken. Så jeg vil sige, den, den som, øh, som vi fra Danmarksdemokraterne mener, at vi bedst kan stole på, og som øh, kommer med det politiske program, som vi kan bakke bedst op om. Kan du stole, det den.
0: Kan du stole på Jacob Ellemann Jensen, din tidligere formand, som ikke rigtig ønskede dig som næstformand i Venstre?
2: Ja, altså, jeg sagde jo det ved partiets dannelse, at øh, jeg synes, de skulle lægge rigtig meget Coca-Cola Zero på køl, og så, øh, så skulle vi have nogle gode snakke.
3: Men jeg må sige? Det, det handler om Danmark, det her. Det handler om, om, det handler de, det handler om de 6 millioner danskere der ja. i. Det handler ikke også om også 179. Og vi har altså et forbandet ansvar på for at lægge alt mulige øh, personlige alt muligt andet til hylden, og så varetage den tillidsopgave, som danskerne vælger os til. Og men det Lars er rigtig det det de lige Lars mad.
0: Larsborg, det handler vel også om, at danskerne skal vide, hvad de får, når de sætter deres kryds på et af de mange partier. Og lige nu der virker det jo, som om, at man ikke rigtig helt kan finde ud af, hvem det er, man får som statsbylskandidat, statsminister- hvis ikke så frem i falder. Så peger så... Danmarksdemokraterne, så på Jacob Jensen. Nej men Jeg
2: siger, det kommer fuldstændig på politikken og så hvem vi øh, synes vi bedst kan stole på. Det gør det. Æ, men altså vi er jo bare lige i en situation hvor Søren Pæberen faktisk ikke har meldt sig endnu. Æ, og det kan godt være at, øh, at vi tror Forventer at du, han gør det. Altså jeg vil i hvert fald at der var jo en grund til at øh, jeg allerede da partiet blev dannet sagde at, øh, at de to kampagner tror jeg, jeg jeg benævnte dem dengang. Så, men indtil videre er der kun én kampagne. Altså lad os nu se om ikke der kommer to.
0: Har du fået drukket nogle af de der Cola Zero med dem, som du inviterede dig selv på?
2: Jeg har haft nogle gode snakker med sådan Pepe.
0: Men ikke med Jacob med
2: Jensen endnu? Altså, ham, han har endnu ikke fundet anledning til at møde mig, men uh, det
0: kommer. Så du kan... Jeg. Hvordan kan du sige, at du uh, ikke vil stemme på ham som, eller have ham som statsminister?
2: Det kan jeg heller ikke sige. Nej, nej, nej. nej. Det jeg siger jeg jo lige vi, vi dykker, præcis, ikke? Altså, vi, jeg siger jo lige præcis det modsatte rent faktisk. Vi dykker ned i det. Der skal det man
0: det blå hjørne, politisk det er nemlig det, du har lyttet til i dag på Radio 4.
2: Vi er i gang, men vi skal videre. Vil du have mere dansk politik, analyser og debat?
1: Landets ledelse har udviklet sig til noget af det værste,
2: jeg har oplevet i min levetid. Få det hver uge i Mandat, Radio 4's politiske magasin.
1: Altså jeg havde du sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor, hvor der kom en kopi af, af Dansk Folkeparti.
2: Find alle episoder af både Det Blå Hjørne og Mandat i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.